0: Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast, donde vamos a platicar diferentes maneras de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Soy la nutróloga Laura García y te invito a escuchar este episodio. ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Yo soy NutriLao y les doy la bienvenida a este segundo episodio de Nutriéndote Podcast. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante que tiene que ver con los hábitos, así que te invito a que te quedes hasta el final y que puedas escuchar el episodio anterior sobre el arte de nutrir tu cuerpo. Y si es la primera vez que me escuchas, te invito a escuchar el tráiler del podcast para que veas qué es lo que vas a poder encontrar aquí. Comencemos. ¿Alguna vez te has hecho las preguntas? ¿Por qué no logro lo que me propongo? ¿Por qué no bajo de peso? ¿Por qué no puedo dejar de fumar? ¿Por qué no dejo el alcohol? ¿Por qué no puedo ahorrar esa cantidad que quiero? ¿Por qué no tengo tiempo de hacer las cosas que me gustan? Si te has hecho esta pregunta constantemente, la respuesta está en tus hábitos. Tus hábitos moldean tu vida y todos los sistemas que están en ella. Realmente somos el resultado de nuestros hábitos diarios. Y esto es un punto muy importante, porque llegan conmigo muchos pacientes y me dicen, es que quiero tener mejores hábitos. Ok, pero ¿qué hábitos tienes ahorita? ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es para ti un buen hábito y qué es para ti un mal hábito? ¿Qué creencias tienes? ¿Qué es lo que verdaderamente rige tu vida? Así que, pues por eso me parece tan interesante tocar este tema, porque creo que a veces creemos que es súper complicado y los hábitos son una cuestión bastante importante. Realmente definen quiénes somos, definen nuestra identidad y es por eso que es necesario replantearnos qué creemos, qué hacemos todos los días. Y si realmente quiero un cambio, ¿qué necesito hacer para lograrlo? Porque estas preguntas que te dije hace un momento son súper comunes y me imagino que si te las haces seguido o si conoces a alguien que las hace constantemente es que necesita respuestas y necesitamos como aprender a hacerlo. Así que el día de hoy vamos a trabajar con este tema. Espero que te guste mucho y vamos a seguir platicando acerca de esto. Primero que nada, como definición, ¿qué es un hábito? Un hábito es una rutina o una práctica que se realiza de manera regular es una respuesta automática ante una situación específica, es decir, un hábito es aquello que haces prácticamente de manera inconsciente. ¿Has escuchado esta frase de que en 21 días se construye un hábito y que ya va a ser algo como inconsciente? Pues va más o menos por ahí. El simple hecho de lavarte los dientes todos los días al despertar, el tomarte un vaso de agua cuando te despiertas todos los días, ya son cosas que haces de manera inconsciente, ya están tan grabadas en tu cerebro que los repites, ya sin ni siquiera pensarlo o esforzarte muchísimo en realizarlo, porque es algo que ya está dentro de ti. Esto, esto es lo que es verdaderamente un hábito. Entonces, eh, ¿qué es? es importante saber de todo esto? Primero, eh, los hábitos actúan de manera acumulativa a tu favor o en tu contra. Es decir, que si tú tienes hábitos malos, te van a dañar en algún punto. Por ejemplo, el hábito de fumarte un cigarro cada vez que estás estresado es un hábito que te va a dañar en algún punto. Sabemos todas las consecuencias que puede tener el fumar, ¿no? Que si el cáncer de pulmón, aguantas menos en el ejercicio, etcétera, ¿no? En cambio, un buen hábito te va a ayudar, te va a, a llevar a un buen punto, te va a llevar al éxito. Entonces, es importante saber que hábitos los tenemos todos. De hecho, lo, lo platicábamos también en el episodio pasado. Es decir, que todos tenemos hábitos con los que ya convivimos todo el tiempo. Dependiendo de tus creencias, de tu infancia, en qué, hayas, en qué ambiente te desarrollas o hayas convivido la mayor parte de tu vida... Eh, los hábitos de tu familia, lo que tú ves en todos tus entornos, eso es lo que va creando tus hábitos. Por ejemplo, puedes tener el hábito de tomar agua todos los días al despertar o puedes tener el hábito de ver televisión, escuchar un podcast, puedes tener el hábito de hacer ejercicio, puedes tener el hábito, etc. ¿no? Hay muchísimos hábitos, pero... El que sea positivo o negativo depende de ti y eso va a definir quién eres. ¿okay? Eh, empezar por saber esta esta parte, que nuestras creencias definen nuestra identidad y por lo tanto nuestra identidad la, la definen nuestros hábitos y lo que haces todos los días dice quién eres y por lo tanto si tú cambias tus creencias y si cambias tu identidad, van a cambiar tus hábitos y vas a convertirte en otra persona. ¿No les ha pasado o han escuchado que, que ves como un cambio total en una persona? Vamos a poner el ejemplo de perder peso, de, de tener un, eh, un proceso con plan de alimentación y todo esto. Conoces a una persona que, que está empezando por esta parte, quiere perder peso por el motivo que tú quieras y llega un punto que alcanza su objetivo, pierde su peso, se ve bien. Pero al volver a hablar con esta persona te das cuenta que es completamente distinta. Ya no piensa como pensaba antes, hace cosas distintas y, y se ve completamente distinto. Y no hablo por lo físico, sino que ya todo su sistema de creencias es distinto. Y por lo tanto su identidad también es diferente. <ríe> Creo que se escucha el pajarito que tengo aquí en mi casa de fondo, pero espero que no les moleste. <ríe> y bueno... Eso es a lo que iba, realmente tus hábitos sí definen quién eres. Entonces una persona que hizo cambios en sus hábitos definitivamente es distinta porque piensa distinto y su identidad es diferente, es otra persona. Entonces, bajo esta premisa, si tú quieres ser una persona de éxito definitivamente tienes que replantear tus hábitos, analizar tu vida y ver si hay algún hábito que te hace daño que hay que cambiar aunque un punto muy importante es que los hábitos no son lo único que influye en el éxito, porque también hay estos golpes de suerte o las personas que conoces, el lugar donde vives, etc. Pero quizá es el factor más importante que está bajo nuestro control. Y obviamente la única estrategia coherente para superarte como persona, o la única que tiene sentido, es enfocarte en aquello que puedes controlar, en aquello que sí está en tus manos. Cosas como a quién conoces, en dónde vives, en qué ambiente te desenvuelves, quién es tu familia. Eso tú definitivamente no lo puedes controlar, tu genética, si llueve o no llueve. Esas cosas que tú no puedes controlar, pues realmente no tiene mucho caso enfocarte en ellas porque nunca las vas a poder cambiar. Y en cambio enfocarte en aquello que sí está bajo tu control es realmente la estrategia perfecta porque tú lo puedes manejar eh. Y si lo manejas de una manera correcta, pues llegas al éxito. Entonces es importante saber que realmente nuestros hábitos nos van a ayudar o van a hacer este camino al éxito. Porque Vemos muchas veces a las personas que están ya en la cima y nosotros vemos o toda la gente ve estos grandes momentos, estos momentos que impactan. Tú de repente ves a una persona famosa, por ejemplo, y dices, wow qué chido! Es, es famosa, está aquí, está allá. O, o un influencer, o alguien fitness, o sea, tú encuentras una, una cuenta fitness y ves a una chica, a un chico acá súper fuerte, súper mamadito, súper acá, y dices, ay, qué padre, de seguro despertó hoy en la mañana y ya estaba así, y nosotros tendemos a, a ver solo esos momentos, cuando realmente... Los grandes momentos son resultado de estos pequeños acontecimientos diarios que se van acumulando hasta que llegamos al potencial que se necesita para desencadenar este gran cambio. El, el llegar a estar así de fuerte, llegar a estar así de marcado, fue resultado de todos los días entrenar, de todos los días consumir los alimentos que le correspondían en sus porciones correspondientes, con los nutrientes que tienen... Es el resultado de nutrirse día con día hasta que llegas a este punto de que ya es un cambio muy grande, muy notorio, pero sin estos pequeños pasos diarios realmente no hubieras llegado a ese punto. ¿Por qué queremos seguir haciendo lo mismo y llegar a resultados diferentes? Entonces, ¿dónde está el éxito, no? Hasta que haces algo distinto y lo practicas todo el tiempo es cuando llegas a obtener estos resultados diferentes. Hay un libro buenísimo que recientemente estoy leyendo y soy una fanática lectora que se llama Hábitos Atómicos. Este libro te lo recomiendo ampliamente si tú quieres adentrarte en este mundo de los hábitos, de empezar a ser una persona diferente porque este libro realmente vale oro. <ríe> Están todas sus versiones, tanto digital como en físico y en este libro se menciona algo muy padre. Hablamos de estadísticas y de matemáticas. Dice que si tú haces pequeños cambios uh, en tu día a día, si tú cambias de ti un 1% al día, pues al parecer no va a haber mucha diferencia. O sea, vas a decir como que pues qué tanto puede ser el 1%, ¿no? 0.01, pues no es nada, apenas perceptible. Y no es tan significativo en este momento, pero a la larga cuando acumulas este 1% hace gran diferencia. Dice este libro que si tú eh, eres 1% mejor cada día, al final del año vas a ser 37 veces mejor que lo que eras antes. Imagínate, en cambio, si vamos así como que en retroceso, si tú eres 1% peor cada día, llegas casi a cero. Y son matemáticas. <ríe> eh, esto es lo importante, ¿no? Saber que tanto para adelante como para atrás, el pequeño cambio es el que hace la diferencia. Entonces, usualmente no damos la importancia que merece a estos pequeños cambios y, y creemos que es solo algo muy grande lo que tienes que hacer para que haya una diferencia. Cuando es un trabajo que tienes que hacer día con día para que llegue o llegues a este punto. Vamos a otro ejemplo, el, el típico ¿no? de cuando una gota de agua es constante y llega a ser un agujero significativo en una roca, no es porque la gotita de agua sea extremadamente fuerte, es porque fue constante. Entonces una gotita de agua cada cierto tiempo durante muchos años es lo que lleva a hacer esta erosión en la roca, en la piedra. Es lo mismo con los hábitos, es algo que tienes que fomentar todo el tiempo, día con día. ¿Y esto de dónde viene? Esto viene de una decisión que se repite constantemente. Y te digo, realmente la gente a veces, o incluso nosotros mismos, no vemos lo que hay detrás, solo vemos aquello grande y tendemos como agüitarnos ¿no? Era algo que, al menos de manera personal, yo hacía. O sea, yo veía personas a las que admiraba o admiro y decía, wow, tiene esto y ya hace esto, y ya la gente la ve, lo ve y todo esto. Pero yo no me ponía a analizar el trabajo que había detrás de porque tendemos a minimizarlo y decirlo, wow, un día despertó y ya era famosa, un día despertó y ya era exitosa, y, y no vemos el trabajo que hay detrás, que fue este conjunto de hábitos. Entonces, creo yo que ahí es donde radica la importancia de aprender cuáles son nuestros hábitos y cómo mejorarlos, y saber que detrás de un hábito hay una decisión. Por ejemplo, eh, todos los días decides levantarte y tomar un vaso de agua, es una decisión. Hoy puedes decir, hoy no me voy a levantar de mi cama, hoy me voy a levantar y voy a ir directo a hacerme desayunar porque muero de hambre. Y decidiste no tomar tu vaso de agua. Entonces estás repitiendo, estás haciendo una decisión que luego si mañana haces lo mismo y en todas las semanas haces lo mismo y el todo todo el mes decides lo mismo, pues de, repetiste constantemente una decisión hasta que llegó un punto que desapareció tu hábito de tomar agua. Caso contrario, si todos los días aunque te cueste, aunque sigas todavía medio dormido, vas a la cocina y tomas tu vaso de agua, o al contrario, ya lo dejas preparado en la noche a un lado de tu cama y lo primero que haces al despertar es tomarte tu vaso de agua y te levantas y decides tomártelo todos los días de aquí a un mes, ya vas a, a, a hacer algo distinto, porque es una decisión que repetiste constantemente. Entonces, un hábito se fortalece y se crea con este conjunto de decisiones diarias que, que vamos repitiendo para poder eliminar hábitos malos y aprender hábitos buenos. Porque, sobre todo en personas adultas, porque pues los niños son esponjitas y ese es otro tema que absorben todo lo que ven, en personas adultas llega un punto en el que ya tienes, como lo decía al principio, hábitos que ya aprendiste, que ya sabes, que ya conoces, que son parte de ti. Entonces, si estos hábitos te están llevando a un lugar malo que no es el resultado que quieres tener. Entonces hay que cambiarlos, hay que desaprender para volver a aprender, para reaprender. Y es diferente como cuando vas a la escuela y no sabes multiplicar y dividir, pues realmente vas apenas a aprenderlo porque no lo conocías. En cambio, en cuestión de hábitos se trata de eliminar aquello que ya conoces pero que no te hace bien y darle nueva información a tu cerebro de esto sí te hace bien y ahora hay que hacerlo diferente. Lo que no es tan sencillo de esto es que es complicado para tu cerebro borrar esta idea tan fácilmente porque ha estado ahí durante mucho tiempo. Es como, de repente ya no hagas todo esto que conocías que estaba bien, ahora hay que hacer esto. Y eso le toma muchísima energía a tu cerebro y a tu cuerpo porque ya no trabaja en automático. El cerebro tiene diferentes mecanismos, en general el cuerpo, para ahorrar energía mediante la automatización. Mientras hace automático ciertos procesos, ahorra energía para hacer otras cosas. Entonces, eh, si tú le dices al cerebro que de repente vas a hacer algo diferente a lo que ya tenía automatizado, es como de que, ¡ah, caray! Esto me va a tomar más energía de lo normal y tú tienes que ser consciente de eso. Y tú dices, ¡pues va! Entonces tu cerebro y tu cuerpo empiezan a trabajar en eso y por eso se vuelve complicado, porque luego el cerebro dice, ¡ay no! Y si mejor regreso, como ya lo hacía automáticamente, mira, es más fácil, ya lo tengo, es más sencillo, mira, vamos a hacerlo. Y regresas, te autosaboteas y vuelves a tu zona de confort. Entonces, por eso crear hábitos no es tan sencillo, porque hay que cambiar estas creencias de las que te platicaba al principio, y eso pues le cuesta un poco a tu cerebro, ¿no? Es por eso que hay que repetirlo constantemente hasta que quede bien grabado en tu cerebro y pues por eso tienes que trabajarlo día con día todo el tiempo y repetirlo para formar este nuevo hábito. Eliminar el anterior para que haya espacio suficiente para el nuevo. Esto es como muy muy importante. Ahora, otra cosa que también platicaba bastante en, en consulta con, con mis pacientes es esta parte de la meta. Yo tengo una meta y a veces me enfoco tanto en esta meta que no me importa cómo le haga para llegar ahí. Ese es el secreto, que no estás haciendo una buena estructura de cómo llegar. Vamos a pensar en un equipo de básquetbol, porque yo amo el básquetbol, <ríe> es mi deporte favorito, y en el básquetbol se trata, como en todos los deportes, de estrategia, y la diferencia entre ganar o perder está en la estrategia que utilices. Entonces vamos a pensar que un entrenador se enfoca en formar buenas estrategias, eh, en crear buenas jugadas, buenas estrategias de defensa y buenas estrategias de ofensiva. Entonces llega el equipo contrario y empieza el juego y nada más empieza a mover las... Eh, las fichitas, las, las jugadas, con sus jugadores juzgando la situación, entonces ponen en práctica lo que ya hizo, que fue una buena estrategia, juegan y ganan. La diferencia del equipo que gana contra el equipo que pierde es que el equipo que pierde, a pesar de que tenía la misma meta de ganar ese juego, su sistema y su estrategia fue distinta, entonces ahí radica la verdadera diferencia. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que disfrutes el proceso. Realmente, eh, lo que hizo la diferencia en este equipo ganador fue que disfrutaron el proceso y lo importante aquí fue el sistema que utilizaron para llegar a la meta. Ambos equipos tenían la misma meta, pero tuvieron sistemas diferentes. Por eso hubo uno que ganó y otro que perdió. T sin tomar en cuenta las demás cosas, ¿no? Como eh, la suerte, los jugadores, la altura, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú te enamoras del proceso... Más que del producto final, no tienes que esperar hasta el momento final o hasta el desenlace para ser feliz. Porque realmente puedes sentirte satisfecho, completo y feliz durante el proceso mientras tu sistema funciona. Entonces eso es súper importante, disfrutar el proceso. Mientras haces esos cambios, mientras trabajas en tus hábitos, estás disfrutando este sistema nuevo que estás creando. Y eso es lo que te hace ser feliz y pleno durante el proceso y no hasta el final. Porque si no, realmente es un cuento de nunca acabar y de que nunca eres feliz. Es como de, ok, quiero bajar de peso a como de lugar. No disfrutas el proceso, llegas a la meta, bajas de peso con eh, productos milagrosos y realmente estando ahí no lo disfrutas, no eres feliz. A pesar de que era lo que aparentemente querías, llegas a ese punto donde estás ahí y no eres feliz porque no disfrutaste el proceso y querías esperar hasta el final para ser pleno y realmente no. Si no, vas a decir, ok, ahora que sigue y, y vas a estar como en un constante vacío. En cambio, si disfrutas y te enamoras del proceso y del sistema, no tienes que esperar a nada, simplemente eres feliz y eres pleno haciendo todos los días aquello que sabes que te va a llevar a tu mejor versión a ser eh, una mejor persona, a ser quien eres. Ahora, para poder decir, ok Laura, ya me dijiste, necesito hacer cambios en mis hábitos, enamorarme del proceso, eh, encontrar y redefinir mi identidad, <risa> pero ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, ayúdame, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? ¿Para dónde voy? Porque luego es como... Súper abrumador, ¿no? Como el decir de que, ay, pues es que entonces quiero tener el, el hábito de hacer ejercicio a las 5 de la mañana todos los días, de tomar mi proteína, tomar mi creatina, comer súper saludable mis 5 comidas y quiero dormir bien y quiero leer todos los días y meditar y hacer yoga y es como de, wait, espera. Es demasiado. Y obviamente, como te dije, para tu cuerpo, para tu cerebro va a requerir bastante, entonces no puedes como aventarte así nada más a querer hacer todo, porque el querer hacer todo al mismo tiempo va a abrumar a tu cerebro y realmente al final no vas a hacer nada. Entonces, incluso lo platico con mis pacientes, vamos dando un paso a la vez, un hábito a la vez, poco a poco para verdaderamente tener los resultados exitosos. Entonces... Partimos desde el punto de que, te decía que tus creencias y tus hábitos te dan tu identidad. Por lo tanto, hay que empezar por redefinir primero quién eres, define quién eres ahorita, qué, qué, qué te da tu identidad, eh, qué es lo que haces, qué, qué te gusta hacer, qué no te gusta, qué es lo que sinceramente haces todos los días. Y de ahí, ahora pensar en en quién me quiero convertir, quién quiero ser. ¿quién voy a ser cuando realmente alcance esta meta? Y esto también lo platico con, con los pacientes generalmente en las primeras consultas, es como de, ok, realmente ¿para qué quieres bajar de peso? ¿Para qué quieres alcanzar esto? ¿Para qué quieres eh, tener 50 kilos? ¿Para qué quieres esto? ¿Realmente en quién te vas a convertir cuando lo logres? Y esa pregunta es súper profunda porque dices, así es cierto, o sea, voy a ser una persona distinta y ¿cómo quiero que esa persona sea? Para que aquí tú puedas ahora sí cambiar el proceso, los hábitos y cambiar el resultado. Que a lo mejor, como decíamos al principio, todas las veces que nos preguntamos eso es porque la respuesta es porque estoy haciendo lo mismo, no estoy haciendo un cambio. Entonces, al momento de cambiar el proceso, obviamente va a cambiar el resultado. Así que, primer paso, hay que redefinir en quién te quieres convertir. Y no te me abrumes que este proceso puede ser un poquito tardado o un poquito pesado. No es como que ahorita ya mañana sepas quién eres y hacia dónde vas y todo. No te me abrumes que realmente es un proceso. Pero sí empezar a tomarte el tiempo de sentarte, hablar contigo mismo, analizarte, ver quién eres, qué sientes, qué estás haciendo ahorita, cómo caminas, hacia dónde caminas, cómo es eh, tu proceso, para pensar en, wow, quiero hacerlo distinto. Y esto toma tiempo, pero si te lo das, lo vas logrando. Entonces, ya que lo definimos, vamos, te voy a enseñar un pequeño ejercicio que a mí me ha servido mucho, tanto personalmente como para mis pacientes, y es, vamos a hacer el ejercicio de los cuatro cuadrantes. Tomas una hoja y la divides en cuatro. En el primer cuadrante, y me voy a ir de arriba a la derecha y luego otra vez, izquierda a derecha, cuadrante número uno, Vas a escribir qué te duele, ahorita qué es todo lo que te duele, física, emocionalmente, espiritualmente. Te voy a dar algunos ejemplos, eh, por ejemplo puedo decir, ahorita tengo mucho sobrepeso, me duelen mis rodillas, mis tobillos, eh, batallo para respirar, me canso mucho cuando subo escaleras, eh, tengo resistencia a la insulina, este, eh, me siento muy cansado o cansada todo el día, actualmente no me gusta cómo me veo, no me gusta mi cuerpo, me cuesta aceptarlo, tengo muchas emociones que no puedo expresar, tengo colitis, eh, tengo mucho estrés y la verdad estoy algo confundida porque no sé hacia dónde voy. eso puede ser un ejemplo de qué es lo que te duele que escribimos en este cuadrante. Es decir, todo aquello que no te permite ser feliz ni ser esa persona que quieres ser. Luego vamos a pasar al segundo cuadrante, que es el cuadrante del deseo. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero que sea? No, pues aquí tú te escribes toda la carta de cómo quieres verte y sentirte, ¿no? Pues yo la verdad quiero ser una persona más delgada, que no me duelan las rodillas ni tobillos, quiero revertir la resistencia a la insulina, eh, quiero sentirme bien conmigo misma y con mi cuerpo, aceptarme, quererme, tener buena autoestima, quiero disminuir mis niveles de estrés, ya no tener síntomas de colitis, eh, quiero saber quién soy, quiero sentirme a gusto con mi persona. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No? Esa es la persona que quiero ser. Luego vamos al necesito. ¿qué necesitas para llegar a ser esta persona que deseas que acabamos de escribir? No, pues mira, la verdad, necesito ordenar mis horarios de comida, necesito comer más saludable, eh, hacer ejercicio, tomar más agua, necesito eh, también asistir a terapia psicológica, y con un nutriólogo, necesito trabajar con mi autoestima, leer un poquito más, ayudar a disminuir mi estrés, quizá meditar, yoga. Ok, esto es todo lo que necesitas hacer para llegar a ser esa persona. Y en el último cuadrante vamos a escribir ¿Qué me detiene? ¿Cuáles son mis limitantes? Es decir, bueno, ¿qué te detiene para poder empezar a ir a terapia? No, pues es que no tengo suficiente dinero. ¿Qué me detiene para mi autoestima? No, pues es que no he trabajado en mí misma, no me conozco, no sé hacia dónde voy. ¿Qué me detiene para comer saludable? No, pues no he organizado mis horarios, no tengo tiempo, trabajo todo el tiempo. ¿Qué te tiene para el estrés? No, pues es que mi trabajo es súper estresante. Ok, aquí tenemos todas tus limitantes. De aquí ya cuando tú definiste qué te duele, qué quieres ser, qué necesitas y qué te limita, vamos ahora a definir prioridades. Ok, vas a tomar un marcatextos, un marcador de color y vas a elegir un color para lo más y un color para lo que no es tan importante. Si todos son importantes, pues igual, ¿cuál es lo súper extra importante de cambiar ya y qué es lo que puedes esperar un poquito? De aquí vamos a ordenarlo para ver qué es lo que necesitamos cambiar primero, porque evidentemente todo lo que está en este cuadrante es lo que necesitamos cambiar y trabajar, pero hay que priorizarlo para trabajarlo poco a poco. Luego vamos ahora sí a definir nuestro objetivo. Vas a definir en quién te quieres convertir y vamos a empezar un objetivo real cuánto peso quieres perder, eh, cuánto tiempo quieres meditar al día y así, ¿no? Tu objetivo principal, para después irlo dividiendo en pequeñas metas que sean reales, alcanzables y medibles en el tiempo. Por ejemplo... Vamos a empezar con la meta del ejercicio. Yo ahorita quiero hacer ejercicio, pero sé que pues todavía no, no estoy lista para ir a un gimnasio porque quizá la exigencia sea mucha y mi cuerpo ahorita no lo aguante. Entonces, mi primera meta va a ser comenzar a hacer ejercicio en casa. Y yo ya me di cuenta que no aguanto una hora, que aguanto 30 minutos. Entonces, y por mis horarios del trabajo, yo puedo hacer ejercicio cuatro veces a la semana. Entonces, voy a empezar con esta meta. Voy a hacer 30 minutos de ejercicio cuatro veces a la semana, eh, ejercicio de fuerza y voy a estar registrando cuántas veces a la semana lo hice. Entonces, esta es un super, una súper meta para comenzar porque es alcanzable, es medible, es real y, y me empieza a ayudar a cambiar para ser esa persona que quiero ser. ¿no? Otro punto que te puede ayudar mucho ya después de que definimos nuestro objetivo, vamos a realizar un registro. Yo soy súper fan de los Habit tracker, de hecho a mis alumnos los he puesto a hacer varios, <ríe> tanto digitales como escritos, porque es algo que la verdad ayuda muchísimo, ayuda a ser consciente de estos cambios. Muchas veces sucede que nuestro inconsciente sale a flote por nuestras creencias y es por lo cual no podemos avanzar. Mientras más consciente lo hagas, claramente te, te va a ayudar más, ¿no? Entonces para hacerlo consciente podemos hacerlo en un registro escribiéndolo, poniéndolo en la compu, hay muchas maneras. Algunas técnicas son algunas apps, por ejemplo, existe para quienes tienen Android o cualquiera puede acceder a ello, está Google Task, es una aplicación en la que tú pones y defines todas las actividades y las vas palomeando, es como un checklist digital, es increíble porque se conecta con tu calendario de Google y eh, lo vas palomeando y esto te ayuda a saber qué ya hiciste. Tú le pones horarios, le pones días, le, quieres, le pones si se repite o no y todos los días te manda una notificación. Entonces, por ejemplo, tu rutina de mañana puede ser despertar, hacer afirmaciones positivas, meditar un poco, tomar un vaso de agua y prepararme un desayuno saludable. Ok, tú entras a Google Task y lo, lo registras y todos los días te lo va a recordar y vas palomeando lo que ya hiciste. Igual existe otra app que se llama Notion que también tiene estas estos, este habilidades o funciones para hacer habit Tracker, ahí el, tiene algunas plantillas que ya existen y tú puedes editar a tu gusto lo puedes editar desde cero, la aplicación de Notion es maravillosa porque la puedes editar desde tu compu, desde tu celular, desde donde tú quieras, nada más con tu usuario, entonces igual Google pues, lo puedes acceder en todos lados eh, o, literal, aviéntate uno a mano si tú eres más de escribir, si no eres tan digital, aviéntate tu habit tracker a mano y todos los días paloméalo, no todos los días ve eh, a, registrando qué vas logrando y cómo vas avanzando para que al final del mes, al final de la semana puedas medir y decir, ah, ok, lo alcancé tantas veces, lo hice tantas veces, etcétera. Eso ayuda muchísimo y te ayuda a voltear a ver de que ¡ay guau! Wow, lo estoy logrando, lo estoy alcanzando. Estos son mis pequeños pasos diarios. Eh, el siguiente paso para poder generar hábitos es eh, revertir los hábitos malos para crearlos nuevos. En este libro de hábitos atómicos habla de cómo hacerlo en cuatro pasos muy sencillos. Para crear un hábito es hacerlo obvio, hacerlo atractivo Hacerlo sencillo y que sea satisfactorio. Por lo tanto, si queremos eliminar un hábito, sería hacerlo invisible, poco atractivo, difícil y que no te dé satisfacción. Porque realmente así es como funciona nuestro cerebro. Le das una señal, le das un incentivo para que le llame la atención, se lo das de una manera sencilla para realizarlo y por último le das una recompensa. Así es como funciona nuestro cerebro, por lo tanto hacer hábitos incluye que pensemos en estos cuatro puntos esenciales, es decir, es como ponerte todo, acomodarlo todo de manera que es obvio que lo tienes que hacer, hacerlo atractivo porque vas a tener una recompensa y además sencillo, por lo tanto tu cuerpo lo va a querer hacer. Por ejemplo, cuando no quieres hacer un trabajo, cuando no quieres hacer un ensayo, cuando hay alguna actividad que no quieres hacer, es porque tu cerebro piensa que es muy complicada, que no me va a dar recompensas y que además no la voy a poder hacer porque no me gusta. Y por eso la empiezas a posponer y de ahí viene la procrastinación. Entonces, vencer la procrastinación viene de poder hacer nuestros hábitos atractivos y pensar en estos cuatro puntos está interesante eh, no me voy a meter mucho como que en tanto de ellos, de estos puntos eh, para poder tener oportunidad de tocarlo más adelante en otros episodios y para invitarlos a que lean este libro cabe destacar que ni Google, ni Notion, ni este libro me patrocinan <ríe> solo te comparto estas herramientas que a mí me han ayudado mucho y que son verdaderamente útiles, entonces el primer paso sería revertir aquellos hábitos que no están bien ya que identificaste cuáles hábitos no te hacen bien. Ahora sí, es momento de revertirlos, hacerlos invisibles, quitarles lo atractivo, hacerlos difíciles y que además no te den ninguna recompensa. Para de ahí, ya eliminando los malos, vamos cambiándolos por unos buenos, haciéndolos obvios, atractivos, sencillos. ¿Ok? Entonces, todos estos pasitos eh, nos van a ir ayudando a crear un hábito. Y además, como último punto, yo le agregaría... Valida tus logros, valida tu proceso, ¿por qué? Tú dices, es que no estoy teniendo avances, ¿cómo que no estás teniendo avances? Claro que sí, mira, estás aquí, ya, ya lograste esto, ya haces esto distinto, tomas distintas decisiones, pero a veces cuando no validamos nuestro proceso ni nuestros avances, así sean pequeños y casi imperceptibles, esto nos desmotiva y no queremos seguir avanzando. Y es algo que mi psicóloga me dice, me ha enseñado y, y le agradezco infinitamente. Un saludo para mi psicóloga, Laura. Eh, ella siempre me dice, valídate, valida tu proceso, valida tus avances. Y es algo que hago ya desde hace tiempo y que por eso te comparto y te invito a que lo hagas. Un hábito viene de que aprendas a validar y a emocionarte con tus logros. Porque son tuyos y porque el día de ayer no lo hacías, hoy lo haces. Eh, porque has tomado decisiones distintas. También podemos juzgar nuestros logros por las decisiones que tomamos. Tengo un reel en mi perfil de Instagram que habla de esto. Si tú tenías la oportunidad de quedarte una hora más acostado en tu cama viendo TikToks y decidiste ponerte tu ropa de ejercicio y levantarte y hacer 15 minutos de ejercicio porque fue todo lo que pudiste hacer ese día, porque no tenías a lo mejor tanta energía o porque el tiempo, lo que tú quieras, ya fue diferente. Porque en lugar de no hacer nada hiciste 15 muy buenos minutos de ejercicio. Entonces decidiste algo distinto y eso te lleva a ser quien eres. Si tú tenías la decisión de hoy salir a embriagarte y ponerte súper mal y comer un montón de cosas que no te iban a ayudar y decidiste por tu gusto y por tu proceso eh, no tomar tanto o no tomar y comer algo más saludable, es un paso más a ser quien quieres ser. Entonces valida tu proceso valida tus avances, valida eh, estas pequeñas cosas que, es, que te hacen ser tú y que te ayudan a avanzar. Y créeme, ahí va a estar la diferencia y ahí es donde entra lo que te decía, disfrutar el proceso para ser feliz y pleno durante el proceso y no hasta el final. Cuando lo validas y te das cuenta que sí se puede y te motivas a ti mismo, es cuando realmente vas disfrutando este proceso. Entonces, pues bueno... Eh, hasta aquí voy a concluir este episodio del podcast. Espero que te haya servido un montón tanto como a mí me ha servido espero que hayas llegado hasta este punto te recuerdo que te dejo mis redes sociales en la descripción del podcast que puedes ir a seguirme en todas mis redes comparto información importante en Instagram, en TikTok en Youtube, en Facebook en Twitter <ríe> y te invito a que escuches los demás capítulos muchas gracias por llegar hasta aquí muchas gracias por escuchar si te gustó no te olvides de compartirlo con tus seres queridos o con quien tú creas que le vaya a servir y nos estaremos viendo próximamente nos estaremos escuchando en el siguiente episodio. Yo soy NutriLao, muchas gracias por escuchar.